0: Podcast Rock and Pop Historias del crimen con Paulo Cablan Amantes, personajes famosos, traiciones, son historias de ahora que aparecen en las redes sociales y en las revistas del corazón. No, eso es tan viejo como la historia del crimen. Jacobo Fiorini fue un artista plástico italiano que gozó de cierta fama. Llegó al Río de la Plata en 1829 y fue contratado por Juan Manuel de Rosas para retratarlo. Se casó de grande, cuando ya había pasado los 50, con la hija quinceañera de una familia Patricia, los Sarracán. Se llamaba Clorinda y terminó siendo la perdición del pintor. Jacobo y Clorinda, vivieron en una quinta de los santos lugares, hoy partido de 3 de febrero. Tuvieron cinco hijos. Entre los vecinos se comentaba que la mujer, 30 años menor, engañaba a su marido. Al parecer, mantenía una relación con el capataz del campo, Crispín Gutiérrez. La peonada conocía las aventuras amorosas de la señora que, en el año 1856, había cumplido los 23. El 9 de octubre de 1856... Fiorini... Que aparentemente algo sospechaba... Se decidió a encarar a Crispín... Lo insultó... Gutiérrez lo enfrentó... ¿eh? Y probablemente lo amenazó... Era un gaucho grandote... El pintor tuvo tanto miedo... Que se subió al altillo de la casona rural... Y se encerró todo el día... Esa noche... Clorinda subió las escaleras y le dijo a su marido que Crispín se había ido, que bajara tranquilo, que le iba a preparar la cena. El hombre creyó y salió de su encierro voluntario. Fue al salón principal y se rescostó en un amplio sillón mientras su mujer caminó hacia la cocina. Clorinda abrió la puerta y dejó entrar a su amante y al hermano de este, de nombre Remigio. En minutos, los dos le destrozaron la cabeza al retratista con una maceta y con palos. Clorinda observó todo el ritual de muerte. Fue ella la que le dio la orden a las domésticas para que limpiaran la habitación. Mientras Crispín y su hermano arrastraron al cadáver al fondo de la casa, cavaron una fosa y lo enterraron. Ya era la madrugada del 10 de octubre. Por la mañana, en la tierra removida hicieron una huerta y sembraron coliflor. Unos 15 días después, y ante la ausencia del famoso pintor, sus amigos, aquí en Buenos Aires, empezaron a buscarlo y pidieron la colaboración de la policía. Fiorini era un hombre muy conocido, por lo que la noticia también fue publicada en los periódicos de la época. El comisario Arnaud visitó varias veces el campo pero chocó con el silencio de los peones y de la mujer. Pero todo cambió cuando se presentó en la hacienda el juez Miguel Navarro Viola, acompañado por un escribano, dos médicos oficiales y algunos policías. El magistrado, cansado, cortó por lo sano. Prisión para los peones, el personal doméstico y todo aquel que entraba al campo hasta que alguien contara algo. Fue Crispín el que pensando que podía zafar, contó todo lo que había sucedido, con lujo de detalles, ¿eh? El juez, lo primero que ordenó, fue que sacaran el cadáver del artista de la fosa y le dieran cristiana sepultura, está en recoleta hoy. Después, se llevó detenidos a Clorinda, Crispín y una doméstica. Remigio, el hermano del capataz, logró escapar, aunque sería atrapado un mes después en Mercedes, provincia de Buenos Aires. El juez, después de un juicio largo que se hizo frente a Plaza de Mayo, donde hoy está el Cabildo, los encontró culpables y sin mayores rodeos los condenó a la pena de muerte. Serían ahorcados y los cadáveres quedarían horas en exposición en el medio de la Plaza de Mayo. Pero luego de una movilización contra las ejecuciones, que para entonces ya era considerada una barbarie, una actitud bárbara, a Clorinda le conmutaron la pena a 10 años de encierro, aunque meses después quedó libre por buena conducta. Nunca más se supo algo de ella.